0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. En el capítulo de hoy tenemos a dos invitadas súper especiales, con quienes ya hemos trabajado mucho, a quien conozco ya desde hace varios años. Y pues en este caso tenemos a las chicas de Andamio 9, Sandra Cajica, Alexa Mauleón Bienvenidas a Estudio Cine eh, El día de hoy pues vamos a platicar con ustedes Sobre pues Sus caminos, sus decisiones Los procesos que han llevado Para estar donde están ahora Que son un referente súper interesante Súper importante del cine aquí en Puebla En el departamento de arte Y pues nada, bienvenidas
1: Mm, gracias, qué bonita introducción no, qué bonito, <risa> Gracias bonito. Eduardo
2: por la oportunidad sí. No, no,
0: pues a ustedes por acompañarnos Y por venir a compartirnos La intención es esa, que conozcamos Qué han hecho y que Todas las personas que están decidiendo Pensando estudiar cine o que ya estén en el cine Que quieren eh, especializarse en algo puedan encontrar inspiración en ustedes En lo que hacen y, y, y en cómo lo hacen ¿Sale? Entonces para eso me gustaría preguntarles eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezaron en esto? O sea, ¿qué las llevó, en tu caso, a estudiar cine en ARPA y, en tu caso, a estudiar arquitectura y, de ahí, pasarnos a cine?
1: Así es. ¿Por dónde quieren pues, empezar? Pues, quieres yo? <risa> ah. <risa> eh, pues, creo que siempre fui una persona muy visual, muchísimo, <risa> y reflexionando un poco como justo en, en qué me hizo estudiar cine y específicamente dedicarme al diseño, fue pues para empezar siempre he sido como una atascada del cine me gusta mucho ver películas muchísimo vale. y en la preparatoria teníamos como nuestra tarde de cine con mis compañeros entonces
0: por gusto no, por no gusto. parte de la escuela uh -huh. ok vale.
1: Y pues buscábamos películas así, no sé, David Lynch, que era como mi FAB, eh, lo buscábamos mucho, entonces nos íbamos hasta el fondo, ¿Cómo crees? rascábamos, analizábamos. Muchos de ellos ahorita ya están, no sé, estudiando música o también estudiaron cine, uh -huh. artistas también. Entonces, como que me rodeé de estas personas que me, como que te empujan, ¿no? También uh -huh. a, a hacer esto. Y viendo un poco el lenguaje y. Como te contaba el cine te cuenta de todas las formas, ¿no? Te cuenta tanto textual como visual, como en los diálogos, pues me di cuenta que el espacio cuenta muchísimo okay. y que los elementos también le dan mucha personalidad y mucho punch a un personaje, ¿no? Como los props. Entonces, ahí te das cuenta que hay como ciertos elementos que funcionan para contar una historia y todos esos elementos están hechos bolita en el mismo departamento, ¿no? Claro. Que aparte es un departamento que siempre me gustó el diseño de interiores.
0: O sea, desde antes de estudiar la carrera de cine, ¿ya ibas por ahí más o menos?
1: Sí, diseño de interiores era este, o antropología o uh -huh. cine. Entonces, pues ahí también antropología es un poco porque me gusta mucho este estudio social, ¿no? Uh -huh. Como de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar con base como en todo lo que sabemos o vivimos. Okay. Entonces, pues recuerdo que entrando a cine fue como vea noticias, pónganse a observar. Entonces, pues uh -huh. se mezclaron todas las carreras que quería en cine. <ríe> Órale. Y todavía más como concentradas pues en dirección de arte. Okay. Y pues ya ese es como un poco el... El general Bach.
0: ¿El, el, el, el qué pasó? Y ahora, ¿y en esta búsqueda eh, la UAP siempre fue como tu primera opción o fue una opción que encontraste en el camino? O?
1: Pues tuve mucha suerte porque uh -huh. mis papás muy estrictos, muy así, no, no, no me dejaban moverme mucho. Uh -huh. Ciudad de México no, era, no opción era opción porque no me podía ir. Y yo me iba a ir de niñera, este, me iba a dar un año, uh -huh. pero después abrieron la carrera de cine en la UAP, así justo esa generación. Y dije, no, pues ya de una vez los años. Yo de la primera aquí. generación. Sí. Y ya pues fuimos a platicar con los profes, me entrevistaron. Eh obviamente te hacen como ciertos yo no sé si todavía, pero en su momento una uh -huh. entrevista, motivos eh, sí. como un back de qué hacías antes o por qué te interesó el cine te preguntan sobre cine, cosas que yo pues encuadres, cosas que yo no conocía, <risa> ya después en mis primeros semestres, los mismos profes que me preguntaban, uh -huh. fueron los que me enseñaron ¿Te esas cosas? Uh -huh. entonces pues ya se abrió la carrera de cine y dije, si no entro ahorita, seguramente se me van a pasar la emoción. Y Uf, ya ahí con mis padres muy necia hasta que pues lo hice y entré.
0: Y el, eh, digamos que ahí es a la primera oportunidad de la que aplicas, es a la que entras. Sí. O
1: sea, muy bien. Sí, sí que... vale, Perfecto.
0: <risa> y en tu caso, Alexa, ¿cómo estuvo la cuestión? O sea, ¿arquitectura ya la, habías, o sea, ¿la tomaste pensando en cine o cine vino después?
2: Pues mira, eh, inicialmente fue una experiencia que fui al teatro, fui con mi mamá, me acuerdo, en el 2014, okay. y yo fui, bueno, en modo diversión, entretenerme y todo, y me acuerdo que yo estaba sentada y empecé a ver cómo se movía el escenario, como estos okay. cambios de espacio, cómo se, eh, las transiciones, y me causaba mucha intriga. Realmente, eh, la obra sí la prestaba atención, pero mi, mi como visión era... ¡Órale! ¿qué, ¿Qué están haciendo? Sí, y ese actor, sí. ¿qué está haciendo? No? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo es que está llegando a este segundo piso? Claro. Yo para eso todavía estaba en prepa. o sea, De hecho, estaba por salir de la preparatoria. Okay. Y me acuerdo que yo tenía como la idea de estudiar animación y arte digital, okay. que es un poco más como para stop motion, uh -huh. porque me gustaba desde muy pequeña, desde la primaria, dibujar. Entonces yo me acuerdo que en una, en una pancarta, todavía cuando te daban flyers, me dieron una del Tec de Monterrey de, ani, de animación y arte digital cuando yo iba como primero de prepa y dije mira eh, mamá este qué es esto no Ajá. se puede vivir de, de dibujos no bueno, quién <ríe> sabe
0: si se puede no se puede estudiar eso sí. <risa> nah, pero
2: yo le dije yo tenía como esa idea muy clara de que quería hacer algo que tuviera que ver con creación de imagen Órale. este algo de creatividad porque siempre los colores como el hecho de plasmar tus ideas y uh -huh. todo y después pasó esto de la obra de teatro, salí maravillada. O sea, yo no podía eh, creer cómo habían logrado eso. Y otro de los fundamentos que también consideré es como el trabajo en equipo. Y yo siempre, como esto de los circos, como ver las personas, el poder del cuerpo humano uh -huh, y todo. Uh -huh. Y yo decía, bueno, yo no puedo lograr a lo mejor ser este, en gimnasta no a uh -huh. estas alturas o cantar, por ejemplo. Uh -huh. Pero dije, me gustaría lograr algo para poder trabajar en equipo en de forma enfocada al arte. Entonces yo le platico a mi mamá, ¿qué hago para lograr eso? <risa> Lo Oye. de atrás, la escenografía. Porque decía, yo, yo creo que puedo lograr hacer cosas buenas. Creo que tengo el talento para lograr hacer eso. Okay. ¿Cómo? ¿Quién sabe? <risa> Entonces okay. ella es arquitecta, también Ajá. mi mamá. Okay. Ese es un factor importante en esto, claro. porque ella me platicó, mira, pues yo en la carrera aprendí a hacer esto, esto y esto. Uh -huh. eh, creo que sí, estudias eso, y eso y eso te puede ayudar a lograr lo que quieres. Claro. Y dije, bueno, tiene lógica. Uh -huh, uh -huh. <risa> tiene lógica, este puedo intentarlo. Entré a la carrera, me di cuenta que desde... Eh, desde la primer semestre me enseñaron desde que la forma, la estética, el concepto, el color. Claro. Entonces yo decía, no, pues sí me gusta. Si
0: sí, sí es por aquí. Sí, Quizá sí, no sí. está enfocado como a lo artístico, pero es la base para que después tú desarrolles lo artístico. Pero ¿no? la
2: súper, súper. <risa> base, base. O sea, sí. claro, exacto. Estructuras. Y pues la carrera fue avanzando, pasó... Algo pasó que me empezaba... Bueno, mi mamá es arquitecta restauradora. Okay. Entonces yo era mucho de que la volteaba a ver qué es lo que hacía. Okay. Y me invitaba mucho a sus proyectos y todo. Y tuve qué la chido. oportunidad de empezar a trabajar como manualmente o directamente uh -huh. en campo. Okay. En la restauración. Lo cual involucra más como la parte de intervenciones. Como pintar, dibujar, intervenir. Y yo estaba muy enfocado en eso hasta que un día una de mis mejores amigas, que la quiero mucho, que estudió conmigo arquitectura, uh -huh. me acuerdo que una plática fue como de ¿y tú por qué entraste a estudiar arquitectura? Ajá. No, pues es que... Y le contesto lo de la obra de teatro. No, pues yo quiero hacer escenografía. Y ella ¡ay, pues yo también! Uh -huh. Y ella resulta que se empezó a ir como a Ciudad de México uh -huh. a más proyectos uh -huh. y yo seguía como en este, en este rollo de la restauración uh -huh. hasta que un día me marca y me dice ¡Oye, Alexa! Este, estoy en una película en la preproducción necesitamos manos. ¿Te vienes una semana a Ciudad de México? Y yo dije, pues sí, ¿qué puede Ahora, pasar? Y ella es arquitecta y resulta que el diseñador de producción uh -huh. también es arquitecto. Okay. Entonces, cuando yo, yo voy a Ciudad de México y me invitan a este proyecto, eh, empiezo a ver cómo, cómo se involucra la arquitectura en, en este mundo del cine que yo digo. porque claro. este, Y nos habían encargado hacer una maqueta. La cual yo tenía una maqueta para que el director que iba a llegar, digamos, yo llegué un lunes, el director uh -huh. el viernes, quería ver como los emplazamientos, el, la luz, cómo iba a entrar, qué es lo que iba, cómo iba a funcionar su película uh -huh, a uh -huh. modo de escala.
0: Okay.
2: Fue una semana muy guerrillera, <risa> pero la disfruté tanto y yo sabía que eso después iba a contar una historia, claro y que el viernes que llegó el director, y durante esa semana que estaban llegando la decoradora este, la de props a uh -huh. la oficina, yo veía cómo platicaban lo que exploraban, lo que contaban okay. y yo decía y después de esa junta, donde se presentaron todos de verdad yo quedé fascinada y me acuerdo que regresé a Puebla con un sabor de boca que dije, me gustó uh -huh. <risa> entonces fue esta decisión de, yo ya tenía mi idea como en la restauración sí pero luego dije, ¿realmente entré a estudiar arquitectura para hacer restauración claro. o escenografía? recordaste el Exacto. origen. El origen de todo esto. Yo ya para esto ya iba en décimo, ya iba a salir. Okay. Y pues así fue. Me di cuenta que recordé el por qué quería estudiar arquitectura uh -huh. y todo lo que ya había aprendido durante toda mi carrera. Y dije, sí puede un arquitecto trabajar en cine. Okay. Cosa que para mí no, no era el... Quizá no la conexión todavía exactamente. tan clara. Y fue ahí, le dije, mamá, la restauración me gustó mucho, <risa> pero creo que lo que me apasiona es esto. Wow. Y creo que, como te había dicho, puedo ser buena en esto uh -huh. y nada más, eh, pues el miedo, ¿no? De empezar de cero, pero dije, pues va. Uh -huh. Y ya así fue como conecté, empezar a buscar como, eh, este ahora sí que oportunidades. Yo me acercaba mucho a mis primos, uh -huh. a Luis, uh -huh. a... Diego, Ajá. les preguntaba, ¿qué hago? Ajá. Y preguntar, preguntar, y pues Luis me dio muchos consejos, Diego también, uh -huh. y fue hasta que un día, eh, curiosamente, le contesté una historia a Diego, uh -huh. y le dije, ¿qué haces? Me dice, no, pues en un scouting. Y le dije, pues un día invítame, <risa> invítame a ver qué hacemos, yo te cargo las aguas. <risa> y me di, y al, creo que dos días después, me dice, oye, resulta que necesitan asistentes en arte. Vale. Y yo... ¿Y de qué proyectora Justamente. Y ya me dijo, ¿Hola? Uh. Y le dije, sí, no sé qué voy a hacer, <risa> pero pues con el, me dijo, te voy a conectar con la que está ahorita en arte encargada, que es Sandra Cajica. Te paso su contacto.
0: No conocías a Sandra antes. Pues, pues Te la presento. Eh. <risa> Hola, mucho gusto.
2: Este, Y fue, bueno, ya los conocía porque pues hablando de esto de que poco, la industria es muy pequeña uh -huh. y sobre todo de arte, cuando me empiezo a interesar en escenografía, la verdad sí me puse a buscar como de qué es la escenografía, uh -huh, cómo uh -huh. se hace aquí en Puebla y justamente me apareció Agus y Sandy. ¿Cómo crees? Sí, porque mm -hmm. trabajaba Órale. mucho con Luis, Ajá. entonces Planos, ahí los empecé a seguir. Y yo, interesante, lo en todo lo que hacían, decía, mira,
1: vale. están haciendo
2: esto, creo que sí puedo aprender de ello. Me causaba mucha intriga lo que lograban. Claro. Y pues resulta que de pronto me pasan el contacto de Sandy y dije, yo la sigo en Instagram, ¿cómo pasó esto?
0: <risa> Qué buena onda, ya tenías un grupo y no sabías. <risa> y groupie.
2: así fue, entonces empezamos a platicar y pues fue como vale. llegué de la arquitectura al cine.
0: wow Súper interesante viaje. Sí. Este... Eh, bueno, es que tocaste muchos temas que ahorita vamos a pasar a ellos, que tienen sí, que ver sí. con los proyectos y todo esto. Nada más me gustaría preguntarte algo. De la película que te fuiste a la Ciudad de México, ¿sí, sí. se llegó a rodar? ¿sí se estrenó?
2: Así es. Eh, de hecho, era? se llama Presencias, okay. eh, ah, del director Luis Mandoki. Salió ah, okay, okay. el año, el año el pasado. Año pasado. Eh, bien, bien. También eso fue emocionante, ¿no? Claro. Porque de lo que yo viví, que fue solo una semana, y uh -huh. hacer la, el set principal, que fue una cabaña, eh, verla ya proyectada claro. en cines, eh, uh -huh. que tuve la oportunidad de verla por primera vez así, reconoces muchos espacios, claro. ¿no? Reconoces el por qué se pusieron te tantas texturas, colores, eh, mobiliario, utilería, todo lo que estaba eh, fue una forma de que yo vi el desde el proyecto la realidad uh -huh. y fue una forma que dije las cosas sí se cumplen y se logran y claro. nada más hay que buscar por dónde.
0: Bien. Pues algo muy interesante del cine y de los proyectos que se van haciendo es que le inviertes mucho tiempo a un proyecto y los beneficios emocionales y morales no son tan rápidos. Sí. O sea, pasa mucho tiempo y ya cuando te das cuenta, a los tres años empieza a florecer uno y otro y otro. Y yo creo que a ustedes les va a venir una temporada muy interesante, que ya hablaremos de ello, de que han, se han aventado una temporada de varias películas ahorita que pues, los resultados van a aparecer dentro de un año, un año y medio y así, ¿no?
1: Sí, o más. O, o más, ¿no? ¿también ¿quién, sabe? quién sabe? Sí, sí. sí. luego tardan Oye,
0: Sandra, y entonces a mí me gustaría que me platicaras un poquito y que nos compartieras un poquito cómo fue tu experiencia dentro de ARPA. No, okay. no, no venimos a hablar bien y mal de ninguna escuela, sino más bien de tu experiencia y de qué consideras que fue, por ejemplo, lo que más te gustó de ARPA, lo que más disfrutaste okay. de ARPA.
1: Muchos compañeros de mi generación puede que digan que piensen completamente lo contrario, uh -huh. pero yo agradezco mucho haber sido la primera generación uh -huh. justo porque pues solo estábamos nosotros, ¿no? Y punto entramos 50, pero terminamos 25, 20 personas, okay. o sea, se fueron saliendo poco a poco. Y el acercamiento con los profesores, uh -huh. las clases, todo era como más personalizado. Okay. O sea, pues claro, no éramos 100, uh -huh. Pude conocer a los de plásticas, a los de arte digital, que eran como las otras dos carreras de ARPA, uh -huh, uh -huh. y como que hay, se generó una comunidad bonita. Okay. Y aparte, pues, es que esto también va a ser una queja para muchos otros, pero como yo no me dediqué a las luces, mm -hmm. ni a, yo aprendí <risa> no lo básico <risa> <a esa cosa. risa> Pero yo veía que mis compañeros que sí era como listas de equipo uh -huh. y el siguiente semestre ya tenían ese equipo. Entonces, como ver estas peticiones que se cumplían. Para otros. Sí, uh -huh. y a veces pues ya ni siquiera era para nuestra generación uh -huh. y eso yo hablaba mucho en ese momento con mis compañeros. O sea, aunque no tengamos nosotros el resultado... Creo que es necesario como para la carrera, para toda la escuela. Entonces, pues exijámoslo, ¿no? Ni modo, ya no nos va a tocar, pero pues ahí va a estar y los demás lo van a claro. poder disfrutar, ¿no? Ya cuántas generaciones hay que ya tienen el foro, por ejemplo, o esta cabina para grabar audio. O sea, como muchas cositas claro. que fueron necesidades en ese momento... Ahorita ya están y a mí me gusta mucho ver desde afuera, por ejemplo, eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también agradezco mucho a todos los profes, bueno, la uh -huh. mayoría de los profesores que me tocaron, porque aprendí muchísimo claro. de ellos, de ellos, sí. o sea, como en clase y después pues la industria era tan chiquita que era como, bueno, a ver, ven, asísteme. Y tú ahí soñada dices, <risa> claro. "Sí, ¿qué? ¿Qué te cargo?" Claro. Así, ¿no? Entonces, eso también muy bonito, mucha comunidad.
0: ¿Y qué sería lo que ¿Crees que sería, o que en ese momento era una área de oportunidad que se pudo haber mejorado? Que creo que ya en tu, en tu misma respuesta hay varias cosas, pero desde tu punto de vista que lo que buscabas era eh, más diseño de producción, ¿qué crees que le hizo falta?
1: Muchas ¿Qué? clases de diseño de producción. O sea, yo ¿Sí solo tuvieron tomé clases? una. Ah. Pero de ahí yo me nutrí de mm. las optativas y de, no sé, historia del arte, okay. eh, estética, que era ya más filosofía de la imagen y otras cosas, eh, color... Cosas así como más específicas tuve que buscar dentro uh -huh. de la carrera y porque pues no podía tomar muchas clases de plásticas más, la, más que la de color y estética uh -huh. que ya había tomado. Entonces tuve que tomar de ahí más cursos, ¿no? O sea, buscar dirección de arte, buscar diseño, buscar diseño de producción para cine, uh -huh. para televisión, para teatro, escenografía. O sea, como que tuve que buscar en otros lados más cosas. Y pues... Siento que personalmente me quedé muy corta porque tenía muchas preguntas y tenía como bueno. mucha hambre y nada más me dio una clase César Cepeda, uh -huh, uh -huh, uh -huh. que estuvo padrísima, pero fue como, ¿y aquí, y aquí, y en rodaje qué hago? Ajá, entonces siento que me faltó muchísimo, pero pues lo que le digo a todos también, o sea, si no te lo está dando uh -huh. tu universidad, pues mira, alrededor, este es eso básico, eh. O sea, en todos lados hay alguien que quiere enseñarte algo. Uh -huh. Entonces, pues ahí yo fui muy oportunista con muchas personas. Y aquí, ¿cómo lo hiciste? No, y aquí, así,
0: ah, sí. sí. Pues eso estábamos platicando hace rato, digamos, fuera, fuera de cámaras, de, de cómo dentro de, de lo que sucede aquí en Puebla es que hay talleres, hay actividades, y muchas veces se desaprovechan. Muchas veces la gente no tiene esa intención, eh, esa búsqueda que tú misma estás diciendo de, pues no me lo dan en la escuela, pues lo busco por otros lados. Y, y no se no está viendo esa... esa no hay esa respuesta. ¿A qué creen que se deba? ¿Qué ¿Creen que les hace falta a los chicos como para, para explotar eso? Porque creo que también eh, hace falta de las dos partes. Mientras más gente quiera ta eh, tomar talleres, más gente se va a aventar a hacer más talleres y mejores talleres. Creo que es una y otra. Quizás estar esperando a que sea el mega super taller y que venga aquí este, alguien Ay. a darle un, un super taller y es como. Bueno, sí. Creemos en ese ambiente, ¿no?
1: Siento que falta mucho. O sea entusiasmo, ajá, entusiasmo. <risa> o sea, yo los veo bien apáticos, yeah. como que eso, no, con y agradezco mucho lo mismo de la primera <risa> generación que rascábamos y buscábamos y de dónde sacamos y cómo lo hacemos aquí experimentar, eh, me acuerdo que el steady era los chicos lo hacían con tubos de PVC armados, ajá, ajá. estaba bien padre claro. <risa> Claro no, que sí. Y ahorita si no tienen un running, ya dicen, no, puedo no, hacerlo no, el plano. ¿o qué? No puedo trabajar así. Claro. ¿no? Y es como, claro que puedes, ¿no? Échale tantitas ganas. Uh -huh. Y creo que es eso lo que hace mucha falta. Y, y lo he visto como cuando he dado clases, que es como, oye, pero en serio, ¿cuál es el mueble más bonito de este set? O sea, neta preguntarles y rogarles que te puedan responder claro. algo de una película que están estudiando cine y pues se supone que deberían de, de uh -huh. disfrutarlo mucho, ¿no? Y apreciarlo. Y no noto como mucha disposición a, pues, hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Tal vez ya lo saben o
2: no sé, ¿no? Pero pues no hay tanta... Uh -huh. que, o sea, como ese... No sé si es el miedo a aprender algo nuevo o el tiempo, uh -huh. lo que platicamos justamente de uh -huh. cámaras, ¿no? De que... Creemos que no hay tiempo mientras estamos estudiando cuando nos damos cuenta que salimos y te das cuenta que realmente y cuando no hay tiempo es cuando ya sales de sí, la universidad. Claro. Entonces creo que eso hemos visto como por mucha parte de los que intentamos... Buscar para que participen esos talleres, uh -huh, como uh -huh. de y qué horario tienes, no pues este, no, pues es que no puedo. <risa> es como de, bueno, ah, entonces ¿pero domingo. <risa> no, pues, sí, sí, entonces te ponemos domingo, sí, y ya. Y pues es eso, como que buscar ahorita rascar, uh -huh. y más por lo que vemos de que ahorita la industria en Puebla está creciendo, ¿no? O sea, está creciendo mucho, bastante. Eh. Es que no se
0: dan cuenta, pero cuando tú estabas estudiando y cuando yo apenas estaba, yo estudié comunicación, no había nada. Sí. Ahorita ya hay películas, o sea, tenemos sí. chicos haciendo películas gracias a ustedes, gracias. Estudiantes, claro, sí. claro. Sí. Perdón, perdón. No, decía. no, adelante.
2: Sí, de hecho, en eso estaba como Ajá. finalizando, como buscar que también las ganas te muevan eso, ¿no? Como de, a ver, ¿qué tenía hoy que no puedo? Porque hay un taller. O sea, también como Ajá. es jugar a esto, ¿no? Claro. Que a veces no se puede, pero a veces sí, ¿no? Poder preguntar. También nos emociona mucho cuando nos preguntan de talleres Ajá. que todavía ni existen, Ay. pero que los tenemos aquí Ajá. como de, ah, entonces sí hay gente interesada claro. en tomarlos. ¿Cuándo van a
0: dar uno de algo? De sí, no sé
2: exactamente. Qué. Y eso a nosotros nos motiva para crear seguir, cre uh -huh. bueno, creciendo uh -huh. como parte también de la productora de arte, es como eso, ¿no? este Empezar a, a demostrar que arte también es importante, cosa que antes no... Fíjate, no Darles no, no, sí, sí. Eso. Eh, eh,
0: eh,
2: eh, <risa> <risa> Estamos en shock. No,
0: fíjate yo estoy impresionado y muy contento también de que a partir de todo lo que han hecho, evidentemente César Cepeda en las escuelas eh, con cráneo y ustedes con Andamio, que han, como que son, son dos eh, entidades que son muy importantes para la industria en Puebla. Siento que no chocan, sino que complementan. Lo que han logrado ustedes, ambos, es eh, que los chicos se den cuenta del valor del arte sí. y eso está permeando en la escuela también. Los ejercicios Por que sí. estamos haciendo en clase han cambiado muchísimo no porque el profesor de foto sea mejor, sino porque ahora los chicos de arte tienen un hambre o tienen una búsqueda o tienen una intención y los veo que se lo toman en serio de traer sus papeles, tapices, de poner, de quitar, de traer sus props, que nunca antes lo habían hecho Y eso está padrísimo. Sí. Y creo que eso hacía mucha falta.
1: Hacía mucha falta. Yo me acuerdo en la universidad que... Lo hacía yo sola, ¿no? Y era como... Ay, o me ayudaban algunas amigas de plásticas, medio entusiastas, que decían, ay, ya te pinté aquí, ya me voy. <risa> O te ayuda a texturizar aquí, ya me voy. Así, ¿no? Y uh -huh. pues me quedaba sola y yo decía, es que ¿cómo le voy a hacer? Porque es un trabajo que, que me encanta, ¿no? Ya lo dijiste, es un trabajo colectivo. Que, bueno, si es algo chiquito, claro que lo puedes hacer tú solo, pero en una película... El arte no lo puede hacer una persona, ¿no? Es Como tanta cabas. gente y dependes de tantos, tantos talentos uh -huh. específicos que ahora ya veo, por ejemplo, ya que es tan damio, uh -huh. yo siento la bendición, ¿no? O sea, ver que hay chicos que quieren liberar prácticas con nosotros, que nos preguntan, ¿y cómo le hago acá? O, uh -huh. ¿cómo puedo aprender esto? ¿Me puedes dar un taller para hacer esta cosa específica, uh -huh. ¿no? una mampara? es como, claro que te enseño mm. pero por favor ven a asistirnos también porque claro, entre sí más seamos es mejor, ¿no? y es lo que yo veía no yo solita me topaba con, con pared muchas veces y veía que no había gente interesada en eso solo mm. querían ser productores directores o fotógrafos y que son...
0: ¿acaso hay algo más? Eh, sí, pues verdad. la dirección de arte no, no, lo hemos descubierto sí. y sonido también, por favor El
1: sonido Perdón. Sí, y entonces como que ya ver que están abriendo los ojos, ¿no? Y que están diciendo desde el primer semestre, yo quiero ir a esto. Es como, pues, ¿qué hago para ayudarte, no? O bueno. sea, ¿cómo puedes estar ya aquí con nosotros?
0: Es que faltaba alguien que también se lo tomara en serio y dijera, esto es lo mío y, y vengan todos conmigo. Sí. Y tan
2: bonito que es. Y tan bonito que es, qué sí. difícil también. Sí.
0: Entonces, bueno diferentes caminos, proyectos, cortos, etcétera. Me voy a saltar un poquito para irnos ya directo a un proyecto que nos unió, creo que a nosotros tres en ese sentido y a muchos otros también de los que ya han pasado por acá, que es la película sí. de Rats. Una película en la cual eh, se produjo, se, ge se gestionó, se armó y... Eh, se sumaron ustedes, se sumaron ustedes con muchísima buena voluntad porque evidentemente el presupuesto era muy limitado para que eso pudiera ser realmente un negocio o, un, o pudiéramos vivir de eso, pero fue una película que creo que se hizo con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación y ahí en ese sentido ustedes entraron en el departamento de arte, ya más o menos contaste un poquito la historia, tú entraste como directora de arte. Asistir, bueno no asistiendo participando en el en el equipo de, de arte de, de diseño de producción lo hizo Dani Berguen uh -huh. tú estabas como directora de arte y ahí eh, cómo fue o sea, cómo podrías resumir todo este proceso de haber salido de una escuela qué te hizo llevar a estar ese punto a ser directora de arte de esta película que tanto hemos platicado aquí de ella <risa>
1: Pues voy a, a reconocer las palabras de mi madre y voy a decir que soy súper necia. Eh, soy muy necia. O sea, creo que es necesario ser muy necio sí. para poder... O sea, si yo fui necia para estudiar cine, voy a ser necia para ser directora de arte y que me vaya muy bien, porque es lo que quiero, ¿no? Claro. Y creo que eso es como lo que... y Pues sí, ¿no? Lo que más me ha impulsado como mi necedad. Uh -huh. Y mucho que... Como mujer, como uh -huh. estudiante, uh -huh. como persona de baja estatura, de, de esta voz. A veces la gente te dice, como, ay, ¿sí tú? Y es como, pues, sí, yo, ¿no? Entonces, muchas veces que me dijeron, muchas veces que no. O sea, ¿reconoces
0: también? que hay una, un cierto sesgo por eh, la estatura, por la voz finita? Como por...
1: que te ven así, como. ¡Ay, qué linda! Oh, <risa> Y está padre, ¿no? Te puedes tomar sí, muchas. Ventajas, ventajas. ¿no? Pero, pues, la neta, como para ser un, una cabeza de departamento con un carácter claro. y llevar a una gente. O sea, no... Un equipo completo. Sí, ¿no? a mí no me funciona que me vean como tiernita, ¿no? O sea, prefiero que me vean con respeto y ya. Entonces, creo que un poco demostrar eso, ¿no? Como ¿Qué? que me hayan dicho que no muchas veces. Yo lo agradezco mucho porque fue como de... ¿Cómo de que no? <risa> ¿No? Y entonces, pues, sí. Y... Eso, ¿no? Como esta necedad, esta necedad, esta necedad. Eh, yo no sé en qué momento llegué hasta como recomendación con uh -huh, ustedes, uh -huh, uh -huh. pero pues justo, ¿no? Cuando Clau me, me llamó, pues Clau conoce mis necedades y yo siempre le decía, si hay un proyecto, me avisas. Uh -huh, uh -huh. Como que hay que estar también, claro. ¿no? Que la gente sepa que te interesa, porque si no, sí, pues también. tampoco...
0: La neta Nada. es que al final de cuentas en el rush se te olvidan cosas sí, muy obvias. O sea sí. Te tuve enfrente todo el tiempo, pero cuando estoy buscando a quién llamo, no sé. Sí. Y estuviste ahí todo el tiempo. entonces Y sí,
1: sigo intentando ¿no? Sí,
0: justo. Es importantísimo el estar ahí presente. El, 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 el simplemente, que también lo hizo Luis, por ejemplo, el, el ofrecerse a... Oye, está este proyecto que ustedes están haciendo. Consideren llamarme si les parece bien. Y, y puede a partir de ahí pueden surgir muchas
1: sí. cosas. Sí. Y es que así es como también... Nos hemos hecho de cada vez más personas sí. en andamio, ¿no? Y va Como... descubriendo talentos. Sí. Y tocan la puerta y dices, tú tocaste la puerta, por favor, entra ya. Así, claro, claro, Porque eso necesitas. Aunque
0: también hay gente que toca la puerta y le dices, bueno, pues muchas gracias, pero ahí no, para, <risa> para la próxima. Sí, no, gracias. sí,
1: no, también.
0: Sí, todo.
1: Depende, sí. Okay.
0: Y en este sentido, bueno, yo hubo, hubo, llegó un momento en el que andábamos buscando ciertas cosas y de pronto apareció una Alexa ahí en, en el crew. Ya de pronto en la oficina de producción ahí andaba Alexa. ¿Cuál fue tu puesto? ¿Cómo te integraste tú a la película? ¿En qué?
2: Yo estaba como asistente de arte. Okay. Eh, prácticamente, como yo le había comentado, bueno, tanto a Sandy, cuando me pregunta, ¿y tú qué has hecho? Y yo, pues soy arquitecta, he hecho esto, eh, bueno, me considero buena en esto, uh -huh. pero pues ahora sí que explíqueme de qué trata, porque prácticamente sí. para mí era como mi primer, bueno, de los primeros acercamientos a está directamente uh -huh. en una película ya en completo. un proyecto la otra vez fue
0: una invitación así Ajá. como muy esporádica aquí vas ya de lleno sí, a toda
2: exactamente y yo dije bueno ¿qué tengo que hacer? ¿No? Uh -huh. y me acuerdo lo primero que me pidió Sani es como de ¿y sabes diseñar cajas de cereal? <ríe> y yo <risa> pues <Ay>, que no. <risa> <risa> nuestros diseñadores no
1: daban
2: <risa> fue muy curioso y fue muy espontáneo y a la vez me reí un poco y dije, ¿cómo? ¿Una caja de cereal? Perdón, o
0: sea, sí. yo, yo te iba a diseñar un edificio, una, una fachada.
2: Y pues dentro de todas las aptitudes que obtienes como estudiando arquitectura uh -huh. es eso, el, como el gusto por el diseño, ¿no? Uh -huh. eh, aunque lo apliques en, de otra manera, en, por ejemplo, en láminas arquitectónicas para tus proyectos de presentación, dije, bueno, las herramientas que aprendí puede que las pueda aplicar, ¿no? De, claro. de esta manera. Y así fue. Este, me dijo, tienes que hacer esto, eh, haz una propuesta y dije, pues va. Entonces, de, desde empezar a dibujar una uh -huh. caja de cereal hasta empezar a hacer levantamientos de los espacios. Porque uh -huh. una vez me acuerdo perfectamente que teníamos que el set de la, de la tienda. ¿La tienda?
0: O sea, era un desmadre eso, sí. ese set.
2: Eh, me dicen, pues vamos a ir a sacar medidas. Y yo estoy lista. Así como de, ok. Y como que me imagino es arquitectónicamente, dije, ok, creo que me han preparado para esto, ¿no? Y me acuerdo que yo llevaba mi flexómetro no. y mi distanciómetro, uh -huh. que es un aparato que usamos en la escuela, uh -huh. y dije, creo que con esto puedo funcionar. Y sí, como fue, empecé a sacar medidas, levantar vale. un levantamiento, y me acuerdo que me dijo, oye, listo el plano para para allá para saber qué, cuántos metros cuadrados no sé es que había que cubrir muchas marcas oye
0: me hubieran rolado los planos para hacer las plantillas de iluminación sí. tuve que estar ahí unos dibujos todos chuecos <risa>
2: Y como fue, me acuerdo que llegué a casa y empecé a dibujar el plano y dije, "Aquí está, ahora qué hago?" Vale. Y de así poco a poco empecé a hacer, bueno, a apoyar uh -huh. como tal. Ay, no, pero déjame interrumpir las mejores medidas. O
1: sea, 12 <risa> refres de muchas marcas, uh -huh. ¿no? Todos esos, toda la orillita de la marca que se iba a tapar, <risa> los rielesitos ¿Mita? de donde van las papas, todo tenía me todo 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 tenía medidas. No solucionó muchas wow. cosas,
0: porque sí tú, o sea, uno de los objetivos era tapar las marcas que no aparecieran en la película. Sí. Y esa tienda tenía marcas por todos lados.
2: Así es. Sí, y bueno, es que yo estaba acostumbrada como a como eso. Realmente uh -huh. yo no sabía hasta qué alcance tenía que hacerlo, ¿no? Claro, claro, Hoy en día tal vez es como más específico, ¿no? Este, a lo mejor solamente el muro o el refri. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, vas agarrando mañas, claro. que la verdad lo sigo haciendo con mucho gusto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque me sigue recordando como esos, esas clases de primeros semestres. Claro. Y así fue, tanto ayudar como a Sandy con todo esto de los levantamientos, también ayudaba como en props, escen escenografía, con materiales de eco. y de eco. Uh -huh. Y poco a poco, como que lo que más me gustaba era como ir observando qué es lo que hacían las personas y cómo yo podía apoyar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque al final, digo, era como estar en ceros, y decía, pero. Pues yo aquí junto, aunque entra a set, pero que esté junto, dime qué hacer, ¿no? Claro, claro. Este, casi, casi, ténganme la paciencia, pero voy a aprender, lo prometo. Sí, claro. Y así fue, entonces yo estaba como con toda la disposición de que aprender lo que tenía que hacer. Si tenía que cargar una tela uh -huh. o cargar una caja, una mampara, lo que sea.
0: ¿Y si hizo bien el, la caja de cereal o no? <risa>
2: No la hizo. ¿Qué pasó?
1: Tuvimos que hacer otras cosas. Pero sí, bueno, subió no de pasó. puesto rápidamente. Sí. La caja se la acabó la empezó a, a dibujar más. y ya estaba arriba, pues. Sí, sí. Ah, fue,
2: fue curioso. Como... Sí
0: me acuerdo, me acuerdo ahí en el rodaje como de pronto apareciste ya en la oficina y nada más Alexa por aquí, Alexa por allá. O sea, se veía movimientos. Identifica rápidamente cuando alguien está haciendo algo productivo en el set y cuando alguien se está haciendo pato. ¿no? Pues muchas gracias, Alexa, no, por todo. no
2: gracias porque mucha gente que ahorita con los que trabajo mucha gente talentosa uh -huh. eh, de hecho ahí nació andamio que no, es lo sí. que quería platicar con ustedes <risa> pero bueno ¿En un momento en más un, ya, ahí no <risa> te viene nada pero sobre todo ustedes eh, uh -huh. bueno no solamente arte no también conocí foto conocí claro. dirección conocí todo lo que había detrás de esa escenografía que un día fui al teatro y dije ya veo cómo <risa> empieza a claro. funcionar a lo mejor no de la misma manera como un teatro uh -huh. pero parecido.
0: parecido. Oh, qué, sí. qué bonita experiencia, qué buena experiencia, pero todo tiene mucho que ver con la actitud. O sea, te acercaste con la actitud correcta y creo que aprendiste mucho y creciste un montón en esa película. Entonces, ahorita llegamos a ese punto. Cuéntanos, Andy, un poquito como cuáles fueron los retos de arte. O sea, como un poquito para entender qué es el departamento de arte, como, ¿a, qué, a qué se dedica, ¿Qué, qué, qué responsabilidades tiene.
1: Los retos en rats Ajá, sí, en okay. rats
0: O en cualquier otra película. Si se te ocurre algún reto de otra película, justo también ahorita acaban de terminar Héroes, que es una película muy interesante que se hizo aquí en Puebla de Ricardo Arnaiz, que ustedes fueron el departamento de arte completito. Entonces, que también fue una locura. Que, <ríe> sí. Ese también quiero tocarlo porque tiene particularidades muy interesantes por cómo jalaron chicos. Sí. Entonces, eh, pues así, los retos de del departamento de arte en el ejemplo que mejor te acomode.
1: Eh, creo que en general en todos los proyectos el reto más grande que tiene el departamento de arte es que sea respetado, o sea que te den el tiempo que necesitas para montar, o sea desde mm -hmm. antes, durante y después que no lleguen foto y te digan ya 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 ya, ya con permiso ya puse mi luz aquí.
0: ¿Tú no estaba listo?
1: No y eso hay que hablarlo con nadie, o sea porque creo que sí es muy importante y últimamente ya han de pensar que soy súper gruñona en set, pero es como, me permites, terminamos de montar, por favor, porque siempre uh -huh. llegan y ya se cayó algo, ya claro. se rompió algo, sí, sí, ya sí, se sí, les sí. regó el café, o sea, siempre. Y de que llegan y te truenan los dedos, pero no sé, este, yo entiendo que todos los, eso, y todos los departamentos tienen como sus complejidades, ¿no? Y así como nos callamos para sonido y esperamos para foto y no sé, a producción, a que nos den el dinero, también los esperamos, pues también estaría padre que se les diera este espera arte, porque no se dan cuenta, pero nosotros nos metemos una madriza, no, o sea, tremenda. pero bonita, o sea, desde antes de empezar, estás montando, tienes que llegar, no sé, graban a las cuatro de la mañana, pues llegas, no sé, a las 12 de la noche, o sea, tienes que organizar cosas que están muy locas, y luego terminar de grabar, y desmontar, y regresar rentas, y hacer, o sea, como que es un proceso, to -tot que... A veces no te das cuenta porque pues llegas a set, grabas y te vas, ¿no? Sí. Y no se, Parece no que solo es eso. De, sí, entonces creo que ese es el reto muchísimo uh -huh. más pesado en general de todos los proyectos y especialmente en RATS, creo que la cantidad de locaciones. Sí, fue y una locura. Le mandamos un saludo
0: ellas. a Carlos Trujano por habernos enchufado 52 <ríe> sets
1: bien logrado <risa> bien, <risa> bien logrado al final, bien es. que sí.
0: una, una película que va a funcionar bastante bien de hecho Ay, ya nos, vale. a, nos acompañará aquí Carlos próximamente mm -hmm. pero pues sí me decías que fue, pues eso fue sí. un reto ¿no?
1: decorar tantas locaciones sí, sí, eh, sí. transformarlas el Museo Barroco estuvo
0: rudísimo y también la, la complejidad de entrar a una locación como sí, esa. Sí, tan especial, estuvo, ¿no? Como ¿cómo?
1: tan delicada. Igual en arte, no sé, teníamos que ponerle patas a las mesas, a las sillas.
0: Bueno, las la sillas están de trampas, normalmente.
1: Bueno, ah, te este, digo, <risa> y las mesas. <risa> es que no sé cómo los usa arte, igual. En la... <risa> los <risa> los <risa> en el suelo. O sea, a veces nos ponemos en el las, Pasecitas a las. Sí, bueno, sí, como sí las para pelotas, cubrirlas, ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh. Tuvimos que cubrir eso. El agua no podía ser de color. O sea, como que había muchas cosas que, es que no. el suelo era
0: súper especial, ¿no? Era sí. como un suelo poroso ahí de, sí. traído de... Sí, exterior. De, no sé dónde, <risa> huesos Donde de ballena. Donde llovía <risa> y le
1: caía la ceniza del volcán y todo. Pero pues no podías <risa> sí. sin <sumo> <risa> sí. agua. Claro.
0: Uh -huh. Ok, sí. Fíjate que eso también yo lo, lo, lo identifiqué. Lo, lo entendí e identifiqué con ustedes, con este departamento de arte en Rats, que uno piensa que llega el rodaje, ya está todo listo y es como que... Ah, pues se ve bien, vamos a rodar. Pero antes... Una semana antes, dos días antes, tuvieron que ir a pintar, a mover los muebles. O sea, el día antes, cuatro horas antes llegan ustedes. En el rodaje tienen que estar porque tienen que apoyar a quitar, mover y acomodar. Nos vamos todos nosotros y se queda todavía tu equipo desmontando y arreglando para devolver la locación como estaba. Entonces, si no tienes una muy buena logística como dirección de arte, eso es un caos porque... Un, un solo equipo no lo logra. Tiene que haber como tres. El que Unidades. monta primero, el que llega, el que desmonta. Porque luego este ya está en el otro set. Y es así como revolvente. Ah, está, está el, el
1: increíble. Sistema. Justo ese, todo ese movimiento de personas uh -huh. y hacer equipos. Y así creo que es de mis partes favoritas. Qué bueno. Qué bueno que sí. lo disfrutas,
0: se nota. Y, y qué bueno que también haya alguien que haya identificado que hay que, hay que poner límites. O sea, sale, me jalas departamento de arte. Hay poco presupuesto. Va, le entro. Pero... Necesito tanto tiempo de esto, tanto tiempo del otro. Y que tú ya lo identificas, porque hay muchas personas que son extraordinarias en arte, no saben tan bien esos procesos, no los tienen claros. Tu trabajo se, es se ve fácil. mermado, ¿no? Sí. O sea,
1: puede ser muy talentoso, pero te vas a tardar necesariamente cuatro horas en hacer esto y te dan una hora, uh -huh. no, no queda completo, ¿no? Y eso es también mi coraje de de las películas, ¿no? Como sí, si, si me bueno. vas a dar tiempo para hacer bien mi trabajo, va. Pero si no es que ese no es mi trabajo como claro. tal, o sea, está a la mitad, está casi listo, o sea...
0: Bueno, y aparte me, me duplicas el esfuerzo, o sea, podríamos sí. hacerlo bien y salir bien y descansar como personas sí. normales y estamos súper explotados.
1: Sí sí pasa. Sí sí, pasa. <risa> sí, sí pasa. sí, sí, claro que sí. sí me está pasando. Va,
0: pues bueno, creo que... Quedo que eh, Qué bueno, y, y aprovecho para agradecerle al Limcine, que de hecho acaban de sacar una publicación hoy de los 40 años del Limcine. Y, y ahí les puse un comentario que les agradezco al Limcine, les agradezco a las chicas que están trabajando ahora al Limcine, que han hecho un trabajo maravilloso, Mariano Varo y todo ese equipo, Ana Cé eh, y toda la gente que está ahí en Limcine, que nos han tratado muy bien. Y pues qué bueno y qué importante es que existen estos apoyos, estos fomentos al cine, porque gracias a esa película... Quizá la gente no se da cuenta, quizá los otros estados o la Ciudad de México no se da cuenta, pero esa película pequeñita que nos costó mucho sudor, lágrimas, emociones, peleas, cansancio, lo que ustedes quieran. Pies chuecos. Pies de chuecos. Detonó un montón de cosas. A partir de ahí, muchos, yo ya hice mi primera peli, eh, Luis Mauleón fue operador de la cámara y a partir de ahí mucha gente también lo conoció. Y ustedes crearon algo muy bonito. Encontraron un grupo de personas con las cuales trascendió a ese proyecto y se convirtió en algo que ahora se llama Andamio lagay.
1: ¡Aleluya! Por fin existe Andamio. Ay, Cuéntanos sí. un poquito qué es
0: Andamio, qué busca resolver es de... Andamio.
2: A ver si quieres empezar. No, no, yo siempre empiezo, me toca. A ver. Pues mira, eh, vamos a tocar un poco a fondo eh, lo que te platicaba uh -huh. de la, esta película. Sobre todo, eh, bueno, personalmente que entro y conozco cómo funciona este departamento de arte. Uh -huh. Empiezo a platicar con cada uno, empiezo a conocerlos, a ver que no todos estudiaron, por ejemplo, cine. ¿no? Sí. Eh, es, desde ahí empiezas como a conectar con ellos dices, uh -huh. ah, entonces... No soy la única foránea. No soy la única foránea. <risa> eh, pero te das cuenta que tenemos talentos que compartimos para lograr un solo producto que es como el departamento ¿no? de arte y eso es bonito porque así es como nos dimos cuenta que así como el cine que se hace multidisciplinar y uh -huh, que uh -huh. muchos talentos hacen una película, un corto, claro. eh, también el departamento de arte puede lograr eso, no la multi bueno, multidisciplinaria uh -huh. sería, es como personas que nos pueden ayudar a generar lo que se requiera, a lograr cumplir lo que el cliente nos pide. Claro. Y no solamente en cine, en proyectos audiovisuales, en teatro, en música. En
0: instalaciones, he visto en que han hecho también. Instalaciones,
2: ya, ¿eh? el arte, en publicidad. Uh -huh. Y pues eso, nos dimos cuenta que podíamos lograr algo más allá si éramos un equipo claro. y eran muchas pláticas en la oficina de que oigan y estaría bueno ya tener un nombre no <risa> este ya deberíamos de conocernos de una forma uh -huh, eh, porque era uh -huh. como de ah pues el equipo de arte o okay. te llamaban una persona y luego como de, ¿y cómo se llama tu equipo? y es como de, pues, el equipo de, el equipo de arte <risa> este, y me acuerdo que perfectamente fue una junta con todos como de, pues ya necesitamos un nombre uh -huh. eh, empezamos a hacer lluvia de ideas este, fuimos a tomar un café fuimos a platicar el atardecer fueron como siete cafés cada quien tenía
1: siete
0: reuniones o siete cafés en esa reunión
1: siete reuniones, reuniones con siete okay. cafés sí, siete cafés cada reunión o sea, sí era, era muy mucho, mucho tiempo y cada quien con su lista de nombres y comparando, y pero ¿qué significa esto? Órale, oh, o sea, o sea, se lo tomaron en serio. Sí, sí. todo sí. lo que simboliza ser como una identidad de algo, no sé, que no tuviera cosas como, no sé, que fuera algo efímero uh -huh. o, o pasa sobre qué, o sea, ¿qué podría significar el nombre que no tuviera como emocionalmente o metafísicamente una trascendencia negativa, ¿no? Okay. Como, okay. No sé, llamarte roto, pues eventualmente todo se rompe, ¿no? Sí, o sea, cosas sí, 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 así. Sí, sí, claro. Entonces, ahí es cuando. ah ya te interrumpí. No, no, de la... <risa> <risa> Aquí estamos las... bueno, Ahí es cuando empezamos a, a decir, ok, ya tenemos 40 nombres bien padres: Casa de Artistas, los artistas de Puebla, o sea, muchas cosas, ¿no? Ajá. Desde muy ridículos hasta muy, 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 muy padres, pero que la gente no iba a recordar, ¿no? Entonces fue como, bueno, a ver, ¿qué utilizamos mucho en general? todos en este departamento, y que nos funciona a nosotros como un elemento entre que si tú existes, yo existo, mm -hmm. y ella existe, y también, y entonces todos... Y
0: llegamos eh, más arriba cada, cada y vez Y entonces,
1: más. pues, que usamos mucho, pues, el andamio. Entonces, Órale. y ahí fue cuando dijimos, bueno, esta cosa se ensambla, mm -hmm. tiene... Tiene muchas formas como claro. de, de, de sacarle jugo, ¿no? Como tanto es una estructura muy importante
0: para construir algo más.
1: Para construir lo que quieras. Claro. Y aparte, justo... de
0: alguna forma es, es modular. O sea, hoy hoy me armo de esta manera, mañana me armo de la otra. Sí, y sí. hoy
2: es uno, mañana cinco. O sea, Órale. cosa sí. que pasa con los proyectos justamente. Uh -huh. eh, somos, bueno, inicialmente éramos nueve, ahorita. Por ya eso se somos... nueve. O sea, por sí. eso fue nueve. Sí, justamente. Sí. Ahí sí les falló, ¿eh?
0: Ahora sea, son nueve más cuatro. Okay? Más cuatro <risa> no, pues
1: el nueve se queda ah, porque, porque es la colita del gato. Ah, <risa> claro, empezar. claro, cierto. Y por toda esta parte. Aparte, la cosa, el origen, ¿no?
0: Fue el origen. Sí, de todo. Sí,
1: y lo pensamos mucho, como aceptar el nueve también fue como muchas cosas, ¿no? Mm -hmm. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, éramos tres. Uh -huh. Éramos Fanny, Agus y yo ¿no? Agus okay. o sea, es ingeniero gráfico uh -huh. Estefania es artista plástica Y yo de cine, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos así es César Cepeda como que era de que Ay, aquí hágale así Nos asesoraba muchísimo, sí. estaba ahí Pero pues no no podía estar todo el tiempo Ahí, claro, ¿no? Él tiene claro. stop motion Que es muy distinto sí. Entonces, pues justo, ¿no? El 3 y de ahí se fueron sumando otras personas, y entonces, pues nada, entre juegos de números y palabras, tres uh -huh. veces tres es nueve. <risa> sí. este, la numerología, muchas claro. cosas, el nueve también quedó. Y aunque seamos
2: muchos más, uh
0: -huh. A ver, siempre sean muchos más, sí, pero.
2: que es parte de, es? de nuestra no. idea, nuestra visión. Yo, bueno, lo compartíamos como equipo, eh, tanto nosotras como con los demás. Es como esto, repito, lo de que el arte está creciendo aquí en Puebla uh -huh. y está volteándose a ver. Y creo que estamos generando esto que, como te decía, yo a mí me gustaba verlos en las historias y veía a Sandy y a Agus. Uh -huh. Pero ahorita es súper padre que hay más gente buscando a Andamio 9 también, sí. buscando a Sandy, a sí. Pau, a Dafan a Fan. Bueno, a todos los que eh, ahora sí que forman parte del equipo. Uh -huh. Porque ya todos estamos haciendo proyectos que al final... Están enfocados en lo mismo, ¿no? Sí. El arte. Sí, Entonces, sí, sí. es emocionante cómo tenemos personas que nos preguntan, que quieren formar parte de, que te dicen, ¿cómo hiciste eso? Uh -huh. Como cosas que hace unos años hubiéramos, yo personalmente hubiera hecho, como preguntar. Claro. Y que ahorita ya está como más cerca, ¿no? Cada vez más pues cerca. Es que ustedes
0: lo están haciendo realidad. O sea, sí. llegaron a llenar un espacio que nadie estaba ocupando totalmente, porque había grupos, personas que entraban y salían, entraban y salían porque tienen otras cosas, pero llegaron a, a, a posicionarse en ese espacio bastante padre. Y algo que me gustó mucho que hicieron, y yo le comentaba a Claudia y a mis cercanos, que hace muchos años cuando nosotros estábamos en España hicimos algo, no con arte, pero muy similar, similar que se llamaba We Produce Films, WPF. Y lo que hacíamos, este era, éramos un grupo de estudiantes de producción, que pues, evidentemente había muchos proyectos y teníamos que apoyarnos. En unos yo era productor, en otros era ella y en otros era ella. Y necesitábamos apoyo en el rodaje, sobre todo, para sí. no estar solos, porque lo más difícil es conseguir pues, esas personas que te apoyen. ¿no? Entonces lo que hicimos fue, ok, hagamos proyectos y todos los proyectos que hagamos nosotros individual o por equipo van a ser de We, We Produce, Produce. Y eso nos ayudó a crecer muchísimo. Y es lo que vi que empezaron a hacer ustedes también, porque de pronto rodaje al que iba... Andamio 9 estaba ahí. Ya sé que estuvieran ustedes, ya sé que estuviera Fanny, que estuviera Pau, que estuviera quien tuviera que estar, pero Andamio 9 estaba en todo lo que se estaba haciendo en Puebla y fue súper interesante y súper chido. Y Una es que estrategia. fue la
1: casualidad de justo Ratz que uh -huh. juntó, en serio, al crew de arte que son... Estas personas que estaban también metidas en arte uh -huh. individualmente...
0: Regadas por Puebla. Eh, entonces
1: eh, nos concentramos en un, en un andamito. Y descubrieron
0: nuevos también, porque sí. ahí hay elementos muy interesantes como Moncho, Alex Moncho, Ay, que eh, fue así como rey, que... Rey, rey. Ahí está.
1: El mejor... El, yo creo que en Rats, por ejemplo, uh -huh. yo me siento súper agradecida de haber conocido a Alex y a Alexa, uh -huh. que los conocí el mismo día, si los dos afuera de cinema, <risa> estaba haciendo un examen extraordinario y Alexa se metió al celón y yo así, salte. Y Alexito parado así, y yo hablen, y les hacía señas como para que Hablen entre ustedes. Sí, yo. Eso, sí, sí. Total que hicimos un, uh -huh. una conexión muy padre. No como que luego, luego... Y el trabajo empezó a fluir rapidísimo, ¿no? Ya ahorita, en, a estas alturas, yo me volteo con alguno de ellos ¿no? dos y ya saben qué les voy a pedir, claro. porque ya vieron qué estoy haciendo y porque ya saben qué material sí, les sí. ocupo como inmediatamente, ¿no? Y ya están atrás con el cinturón uh -huh. <risa> o con una pinza, ¿no? Entonces, como que se, se generó una sinergia súper bonita con él. Y 19 años, ¡guau! Uh -huh. wow. O sea, como para sus 19 años... ¿Qué, qué sí. Me parece un justo. caso muy
0: interesante y me gustaría ver que si nos pueden compartir o nos puedes compartir cómo fue esta, eh, o sea, tú como alguien ya profesional, encontrarte a un estudiante que de pronto encuentras una joyita y dices aquí, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo percibes o qué nos puedes comentar o qué puedes sugerir a la gente que lo está viendo? Que, ¿Qué es lo que hizo que Moncho fuera diferente, que fuera especial?
1: Las ganas. Es que le echó muchas ganas todo el tiempo. Cuando arte. él
0: llegó, ya sabía arte. Nada. 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 No, o sea, nada. Y
1: le interesaba la producción. Ok. Pero desde mi parte, o sea, como hacia él, creo que jamás decirle que no a una propuesta creativa. Eh, dejarse que se dé vuelo uh -huh. y que lo haga y que practique y nada más decirle, ay, nada más arreglarle un poquito aquí. Uh -huh, claro, Como claro. que solito, porque es una persona, él especialmente, es una persona muy, muy entusiasta que propone y propone y propone y propone y de 10 cosas que propone, 9 te van a funcionar muy bien. Okay. Entonces, si le dices que no desde la primera vez te deja de proponer claro. y solito ya canceló su creatividad. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que es este complemento de esta persona que tenga muchas ganas de hacer y de aprender, más aceptar, aceptar que quiere aprender, uh -huh, uh -huh. enseñarle tener la paciencia claro. y, aunque ya sepas más, ¿no? O sea, decir uh -huh. sí que me propones, claro, claro que sí lo vamos a hacer. No sé si salga, pero pues si no sale, intentamos otra cosa, ¿no? Entonces... Qué paciencia ahí, por parte de ustedes también. Sí, que pero es
2: lo emocionante. Es también algo Sí, de trabajar con estudiantes. Uh -huh. Siempre aprendes algo, aunque... Ya lo sepamos, uh -huh, uh -huh. siempre es bueno escucharlos y cómo se vuelan y cómo okay. proponen y cómo les explotan la creatividad, <risa> sí. la imaginación y hasta ellos te enseñan, ¿no? Como sí. que te hacen recordar también cuando tú eras estudiante y uh -huh, hacías este uh -huh. tipo de ejercicios y muchas veces pues había profesores que te escuchaban, sí. tras, pero también estaban los que decían, "Sí, y se volteaban, ¿no?" Entonces, realmente qué profesores no? <risa> también, <risa> qué tipo de profesores o el, guías o elementos queremos ser ¿no? Claro. para ese tipo de personas nuevas que están involucrándose uh -huh. en este mundo del cine
0: vale. y hay algo también que me parece interesante es como puntualizar que él se acercó con ustedes siendo estudiante, de hecho siendo estudiante de cuarto semestre de, de la carrera, ahorita ya va en sexto uh -huh. y eso no fue una limitante es decir, lo que quiero decir con esto es no por ser estudiante estás en un rango menor. Sí, evidentemente, te falta aprender muchas cosas e incluso, como lo decías un poquito hace rato, el saber pararte en un set. O sea, pararte y ver cómo suceden las cosas. Eso es algo que también se tiene que aprender porque no lo, no naces sabiéndolo sí. eso. Pero... Saber que también tienes la oportunidad de ganarte un lugar, un espacio, un puesto en algo que es más serio, que es más profesional, que es más complejo, como podría ser ya Andamio 9. Eh, Moncho es parte del equipo de, de Andamio 9.
1: Sí, es parte fundamental. Y Así. creo que también es ser agradecido. Uh -huh. Porque a veces tenemos mucha suerte, uh -huh. ¿no? O sea, yo tuve muchísima suerte la primera película en la que trabajé porque me invitó Cepeda. Uh -huh. Y yo de ahí nunca voy a dejar de darle las gracias y nunca voy a dejar como de tener ese lugar en mi corazoncito para claro. él por haberme abierto esta puerta, ¿no? Porque si no hubiera sido por él, pues no no, no, no sé hasta cuándo hubiera entrado como ya claro. más.
0: La confianza que te da ese tipo de, de Eso, momentos. ¿no? Y
1: creo que ahí influyó mucho que... Yo después de eso era como, ¿y qué más necesitas? ¿Y qué te ayudo? Estuvo bien padre, ¿no? Ay, y ahora, ¿qué hago? Así, ¿no? Entonces, como que creo que el entusiasmo y el agradecimiento mueven, aunque no seas ni, ni muy talentoso. Yo me acuerdo que yo no sabía nada en set, ¿no? Y, y aún así, esa disposición mía me, me abrió esa puerta de, bueno, a ver, vente, mira, vamos a ver. Claro. Se pinta así. Así, ¿no? ya fue poco pero pues así se hace, ¿no? Claro.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno. Han hecho muchas películas también. Después de Rad se fueron a Tabasco a hacer una película que se llamó Manglar. Regresaron y mientras... No, en realidad mientras estaban haciendo Manglar estaba la preproducción de Héroes, que es una película muy compleja en el sentido de arte, porque pues también el presupuesto no era eh, extraordinario, era eh, compleja. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo resolvieron creativamente ese reto que fue Héroes desde el departamento de arte? Pues...
2: Pues, mira, <risa> yo, este, desde mi punto de vista, tuvimos una ventaja que, que bueno, per, personalmente yo siento que uh -huh. nos ayudó mucho, que se grabó en Puebla. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la oportunidad de ya llevar muchos años aquí, uh -huh. y cosa que, por ejemplo, ven, visitamos una locación y ya sabías que, cómo era la locación, ¿no? Claro. ¿En ¿Qué podrías aprovechar de ella? que tal vez no te funcionaba, pero podrías proponerlo para evitarlo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas nos dieron un plus, creo que muy importante en el departamento, sobre todo, bueno, en los espacios, ¿no? Uh -huh, espacialmente. Y los contactos. Y contactos. Claro. Como. Y pues siempre es bueno y es cómodo trabajar en tu ciudad, porque realmente pasa algo y resuelves claro, inmediato, okay. no sabes a uh -huh. quién acercarte. Pero creo que eso fue un factor importante y el hecho de de las ganas, ¿no? También creo que el saber que queríamos contar la historia, uh -huh, eh, uh -huh. que teníamos los elementos, eh, la creatividad para poder resolver con lo que teníamos, lo, con lo que nos ofrecían, claro. y el equipo, ¿no? Las personas que conformamos. Tuvimos la oportunidad de meter a prácticamente a todo Andamio 9. Estuvo todo Andamio. Por primera sí. vez desde
1: que se creó Ajá. fue Andamio completo. Ok. Y o sí. sea, los
0: 9 más 4. Más 4.
1: <risa> y más. más todos los pero bueno, que también quería
0: agradecerles que, que hayan confiado y que hayan jalado estudiantes de cinema, que también fue una película muy interesante como Rats, que tuvieron gente de ARPA, tuvieron <risa> gente de UPAEP, tuvieron, tuvieron gente de, de, de cinema. cinema. Y en este caso los de cinema, su mayoría eran del equipo de Andamio, ¿no? O sea, se ¿trabajaron con ustedes como practicantes? Sí,
1: casi todos. ¿Cuántos
0: eran en total? Porque yo una vez fui y era un equipo y grande. Y fuiste ¿eh? cuando
1: íbamos casi todos. Ah, sí. sí. Yo el día de los húmeros. Eh, pues yo sí. creo que éramos como 40, fácil. Como 30 practicantes más Andamio. Así. ¿Ah, ¿Sí? Sí. 40 personas. Hubo un momento en el que el sueño, ¿no? Estábamos seteando un espacio para grabar en una hora. Uh -huh. Al mismo tiempo, no sé, yo estaba en Junta con Producción al mismo tiempo, él estaba en una avanzada de una locación en dos días. O sea, esos son, ya van tres equipos. Uh -huh. Y al mismo tiempo había equipo trabajando, los props y todo sí, en, sí. en sí. la oficina. Uh -huh. Entonces hubo un momento en el que eran cuatro o cinco unidades trabajando al mismo tiempo. Sí. Y todos decían, pero es que ¿por qué son tantos si nada más vienen tú y Alex, Y es como, ya fuiste a la oficina, ya fuiste claro. a otra locación, a la anterior, al, o sea, bodegas, no, 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 inventarios. Estuvo enorme la sí, gente. Sí, 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 sí. Ahí los practicantes también ay, da mucho. Ay, wow, se lucieron, claro. se lucieron. Se
0: lucieron, pero también ustedes supieron guiarlos. O sea, los practicantes por sí mismos no lo resuelven como tal. Creo que ustedes tienen una estructura bastante chida. Y justo como lo platicas ahora, o sea, al mismo tiempo estaban atendiendo cuatro o cinco frentes y eso no es cosa fácil. ¿eh? Y eso es algo que hacía falta y sobre todo en proyectos con los que hay poco presupuesto, pues hombre, ustedes fueron una salvación en ese sentido. ¿eh? Sí,
1: me acuerdo que hubo momentos <risas> en los que yo estaba con Ale así y le decía, es que hay mucha gente. <risas> qué Ahora qué le digo, ¿no? Porque hay mucha gente que bueno. se te van nombres. Uh -huh. Se te olvida que hay tres personas que necesitas específicamente para eso. Uh -huh. Y creo que otra vez, trabajo en equipo. O sea, uh -huh. En ese momento en el que yo estaba estresada con la lagrimita y la temblorina, <risa> Ale así, a ver, ¿te acuerdas que está Alexito, por ejemplo, uh -huh. y que está des desglosando a todos los practicantes? Hay que ver qué practicante no está haciendo algo. Ah, pues uh -huh. que venga, órale. Y entonces yo le decía, Ale, Ale, le decía Alex, Alex a los uh -huh. practicantes, y llegaba el practicante, ¿no? Entonces también es un trabajo en equipo sí, y una comunicación ¿cómo? como directa uh -huh. y, no sé, efic eficiente, sí, claro, o sea, claro. que funciona. Para que no se haga un teléfono descompuesto y a la mera hora llegó tarde, o no llegó, o no lo hizo, o ay, no sabía. O sea, okay. sí fue mucho,
2: y eso fue también mucho
1: entre prueba y error, ¿no? Sí. Porque pues no, no sale
2: este de la primera. Y eso es parte de ser de trabajar en equipo, ¿no? Sí. Estar conscientes de que nos podemos equivocar. Pero siempre vamos a aprender. Y tanto los proyectos pequeños, de todo se aprenden, ¿no? De sí. los de tres días hasta los de un mes. Y entonces claro. te das cuenta que la comunicación es fundamental, que el hecho de tener organizado desde días antes, qué se quiere lograr también. Claro. Y pues eso, como tener siempre la meta, ¿no? Uh -huh. en, en la mente de que, qué quiero lograr, qué se tiene que expresar el día de hoy, qué uh -huh. tenemos uh -huh. que compartir el día de hoy como equipo. Claro. Entonces ya, por atrás, tras bambalinas, <ríe> todos así, ¡Ah! pero en set, todo sí ¿qué pasa? Uh -huh.
0: Sí, que eso es algo también que no nos damos cuenta, o sea, creemos que el cine, o en este caso podría ser el arte, es pintar, colgar, montar, y todo esto, pero hay un gran trabajo de gestión detrás, de gestión de los recursos, de gestión económica, de gestión de las personas, que si eso no se controla, podrá ser un maravilloso artistic, artista que pinta padrísimo, pero se va a caer todo el, el, el show sino el
1: tiempo exacto el o, tiempo. O, no, o, o
0: quizá también lo que puede pasar es que no logres trascender y crecer como lo han hecho ustedes creo que han creado un andamio suficientemente robusto y firme para poder soportar cada vez a más personas más proyectos y pues seguir adelante que me gustaría pues a ver, o sea me gustaría poder platicar más con ustedes de todos los proyectos que han hecho que también no solamente son películas que son cortos que son videoclips que son este instalaciones o sea han hecho de todo no nos va a dar tiempo. Ojalá. Yo creo que en un momento más adelante pues, me gustaría volver a contar con ustedes aquí. Que por cierto, también Monchito lo vamos a esperar por acá. Oh, yeah. eh, Ricardo Arnaiz también, a ver si ya nos eh, puede hacer el favor de venir y acompañarnos por acá. Ya hemos platicado de eso. Y pues nada, ahora que, que bueno, ya pasó toda esta cuestión, otro, otra cosa que me gustaría explorar es ustedes en la parte docente. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahora en la parte docente que dan talleres, organizan talleres también, eh, dan clases también, asesoran tesis también. Entonces, ¿cómo,
1: <risa>
0: ¿Cómo se...? cómo se Ya no hablaremos de, de cómo se dan tiempo para hacer eso, porque eso ya es otra cosa, pero ¿qué, ¿qué buscan ustedes al momento de ahora estar del otro lado? Ahora vengo yo a guiarte, a proponerte, a sugerirte, a compartirte. Ustedes dan lo que no les dieron, eh, mejoran lo que les dieron, ¿Cómo se acercan a la, a la docencia?
1: Ay, yo como que hice un... Tuve, no tuve, quisiese, cosas así, <risa> y lo junté todo. Porque yo realmente nunca fui una estudiante así estrella, ¿no? Solo cuando me interesaba mucho allá estaba super necia. Uh -huh. Pero en general siempre he sido más dispersa y así. Uh -huh. Entonces yo me di cuenta de eso y que justo soy un ser muy visual.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, como de qué me hubiera gustado a mí que hicieran para que me interesara más tal clase, ¿no? Entonces, pues buscar como por ahí también muchos profes de generaciones ya mucho más arriba, eran muy groseros okay. y yo, afortunadamente a mí nunca me tocó algo como tan rudo, uh -huh. pero a muchos compañeros de que, ¿qué estudia? porque estudia cine? Ya salte de aquí, uh -huh. ¿no? Y... Y muchos compañeros de que todos agüitados, no, pues ya para qué estudio cine, ¿no? O la mitad de la carrera, o sea, de mi generación se salió. Entonces, sí. ¿qué pasó ahí, no? Como, qué, ¿qué hizo falta o qué te dijeron? Entonces, creo que principalmente mi, mi meta como uh -huh. profesora es, tú no tienes que pasar como por la chinga que todos pasaron, uh -huh. ¿no? Porque estas nuevas formas, esta mi nueva forma es... Todo funciona uh -huh. hablándolo, para empezar hablándolo tranquilamente, sí. explicándonos bien, con paciencia y con muchísimo respeto y comunicación. Okay. Entonces, yo así me empecé a manejar laboralmente y después ya en, en, el en, en la escuela, ¿no? Uh -huh. Porque en videollamadas me pasaba de que, Miss, perdón, estaba lavando trastes. Uh -huh. Ah, perfecto, pues cuando acabes de lavar tus trastes, si quieres... Me llamas y ya te doy tu clase, ¿no? Bueno, pues entonces estoy hablando algo así al aire. Sí, claro, claro. Entonces creo que justo como... Si bien hay que ser como muy amables, uh -huh. muy pacientes y muy amorosos con nuestros alumnos, también uh -huh. hay que ser muy exigentes. Sí, o también. sea, para que un, el cine, ¿no? Que es tan meticuloso y tan milimétrico, uh -huh. necesita ser muy exigente para sí. dar cosas también de buena calidad, ¿no? Y pues creo que eso es como mi, mi mi base, ¿no? Como todo todo chill, buena onda. Pero, pero, pero con exigencia y conciencia claro. de que todo puede irse súper tranquilo o puede ponerse tenso porque quedaste que entregabas hoy a las 3 uh -huh. y son las 8 y no está aquí, ¿no? Claro. Entonces, como que ese tipo de de nivelar balance, ¿no? uh
2: -huh. yo creo ¿Ya? que también un poco relacionado con lo que dice Sandy es como educarlos sí, <risa> darse sí, cuenta sí, sí. que todo lo que están aprendiendo ahorita en la escuela les va a funcionar uh -huh. eh, posteriormente esto de por ejemplo entregar a tiempo pues al fin y al cabo es una forma también de educar que el tiempo es oro ¿no? es valioso claro. y que la puntualidad también lo es entonces sí, sí. ese tipo de cosas que a lo mejor no ven a mí me gusta mucho recalcarlos, ¿no? Con los chicos. El... Ahorita, bueno, tanto como de cine, no me ha tocado dar clases, uh -huh, uh -huh. pero sí me ha tocado dar como talleres claro. o cursos como claro. express, donde veo eso, ¿no? Los chicos, eh, primero que nada, no están como enfocados en... Ah, oye, ¿te lo puedo entregar un día después? No, o sea, ¿no estás viendo okay. que por algo se definió claro. tal fecha y tal hora? Mm. Y eso lo veía mucho en la escuela. Cosas uh -huh. que yo a lo mejor... No pasaba por alto, pero después empecé a prestar atención en esos detalles que decían, uh -huh, ¿y por qué me exigen que entregue algo de 40 páginas en dos días uh -huh. si no tengo tiempo, no? Pero al ni final, lo va vale, Ni no lo va vale. <risa> <risa> Pero al final me di cuenta que es una forma de entrenarte, sí. <risa> de entrenarte para salir y y aplicarlo en tu vida cotidiana, ¿no? En tu casa, en la escuela, en el trabajo, etc. Claro. Y otra cosa, mi enfoque siempre que platico con personas que me preguntan, oye, ¿tú est dónde estudiaste cine? Y yo de, ah, pues no estudié cine. En, <risa> en la, la vida. Que, Hola. <risa> en la vida, <risa> prácticamente. Es eso, como... No, en rats tienes que decir. En rats, perdón, en, en, rats. Sí, en rats. Nah. <risa> en Sandy <Andamia>. te enseña. <risa> Sandy este, Y también, bueno, no estudié cine, pero también es mucho demostrar. Que, como le digo a Sandy, tenemos la idea de que el arquitecto solo hace casas o edificios, ¿no? Sí, sí, sí. O, y no, no realmente. Entonces esa es mi experiencia que me gusta compartir. Claro. Como si, si algo te apasiona, si algo te llena, vas a encontrar la manera de cumplirlo, ¿no? Uh -huh. Con talleres, eh, cursos, eh, diplomados, cosas que tienes que salir de tu casa. Eh, para. Yo estudiar escenografía, me tuve que ir a Ciudad de México dos meses, uh -huh. todos los sábados, ir y volver, ir y claro. volver, ir y volver. ¿Por qué? Porque era algo que me gustaba. Yo sabía que me tenía que levantar a las 5 de la mañana para irme, pero sabía que iba a llegar a una, a una clase donde iba a aprender cosas que saliendo yo estaba así como maravillada. Claro. Entonces, creo que es eso. Es como, eh, mi parte es compartirles mi experiencia de cómo eh, alguien que no, no estudió cine uh -huh. puede hacer cine y puede hacer lo que le gusta, ¿no? Lo que le apasiona, claro. que en este caso para mí es el departamento de arte. De arte, claro. también eres nesia. También eres nesia. Soy ¿También
0: sí. pues sí. Sí. O sea, es que algo también luego cuando ya nos toca estar de, del otro lado, algo sí. que olvidamos es que no solamente cuando enseñamos, enseñamos a... No, o sea, no solamente enseñamos algo, sí. no solamente enseñamos a hacer algo, uh -huh. sino también hay que enseñarles a ser esa, sí, ese profesional, creo. que muchas veces tiene que ver con la puntualidad, con el rigor, con traer tus herramientas, con uh -huh. presentarte y colocarte de cierta forma en el set, con cierta actitud, y eso hay que enseñarlo también, porque para nosotros parece que es obvio, pero no lo es tanto. O sea, llega un chico al set, no va vestido como tiene que ir vestido, no va con las herramientas que tiene que ir, y va y se siente, es como que no, chavo, ahí sí no van las cosas, pero nadie le explicó. Uh -huh. claro, ya no. si alguien le explicó y no le hizo caso, pues ya, pues ya es problema, chico. ¿no? Pero,
1: sí, sí, también les explican como de, quítate de aquí, estabas
2: tú quedas sí. aquí, y, es, y el otro así, es que no sabía dónde <risa> no ir
0: Puede ser una, una experiencia traumática, era un set, ¿eh? dependiendo de sí. cómo te traten.
2: Sí, sí. La, eh, yo agradezco la verdad que me hayan recibido tan bonito todos, y que me hayan enseñado, y que actualmente todavía me siguen enseñando, porque sí. yo a Sandy le pregunto muchas cosas, y esto, ¿qué significa? <risa> <risa> y esto, ¿cómo lo hicieron, no? Todavía. Y muchas cosas en set, ¿no? También como me quedo observando cómo lo están resolviendo y todo, y creo que eso yo también lo agradezco, soy muy agradecida de que el, mi formación en esta área ha sido buena. Uh -huh. Me he cruzado con gente muy talentosa, gente muy paciente uh -huh. y gente que le gusta enseñar y responder, ¿no? Para okay. que yo siga adquiriendo este conocimiento que se va a ir complementando poco a poco con cada uno de los proyectos. Claro. Así es.
0: Ah, pues súper, muchísimas gracias. Pues ya para ir cerrando esta charla que se me ha ido rapidísimo y que nos, va, <risa> nos hizo falta para tocar muchos <risa> temas, nos hizo falta tiempo, este, me gustaría hacerles unas preguntas un poco rápidas, no, no tienen que ser las respuestas totalmente rápidas de una palabra, pero algo que nos sirva para tener como algo muy concreto. ¿Cuál creen que ustedes que es un mito de ser del departamento de arte?
1: Un
2: mito. Un mito. Un mito. Está complejo. O un
0: mito de ser cineasta también, o sea, cualquiera de las dos que les pueda funcionar.
2: Pues uno de esos, esos de que tienes que estudiar cine para contar cine. Digo, okay, para hacer cine. Fácil. Es, es no? un mito. Bueno, yo puedo confirmártelo <risa> hoy en día. Claro. Y eso, ¿no? Son las ganas, ¿no? Pero es Pero, eso.
0: Al final de cuentas, tomamos en cuenta que estudiaste cine pero no de una forma tradicional o formal, o sea, al final de cuentas tienes que estudiar, tienes claro. que conocer, tienes que acercarse, tienes que aprender, tienes que ponerle un tiempo y un esfuerzo a, a poder adquirir esos conocimientos Así para es. poder aplicarlos. Así Bien, es. Bien, entonces pero, no pero se si de, de no hay que me estudiar, gusto,
1: sino... no tantos libros, ah, tú eres muy estudiosa, en ¿sí? general tiene duda de algo y ya lo está buscando y es como qué significa tu shot. Ah, bueno. <risa> no, no. claro. Así, ¿no? Entonces luego luego te resuelves tú solita, tú misma sí. eso también es como Sí, 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 en pero en el
2: departamento de arte a ver es que ay no en el departamento de arte es que está es difícil ¿verdad? está difícil sí sí no un mito mm. es que puede haber tantas cosas también sí, ahí no. en el
0: departamento de arte no sé yo me imaginaría que un, un mito es que por ejemplo que todo está listo ya para rodar o sea Ajá. que llegas al set y ya Artilista. está listo y, y no es cierto hay mucho trabajo de verdad la
2: verosimilitud tal vez o que todo
1: es real sí creo que, eso puede que todo ser es bonito, real no hay muchas plantas falsas sillas de cartón que van en una esquina y que nadie se sienta pero parecen ah, órale. renacentistas sí. <risa> este... así lo hicieron
2: sí algunos sí. sí es este sí. bueno es parte de nuestro, es parte del proceso de crear de hacer uh -huh, arte, es uh -huh. esto, resolver, claro. sí. resolver y contarlo, de, de forma creativa, y a veces, no vas a tener la madera, para hacer la silla, pero sí tienes cartón, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. mientras logres, que se vea uh -huh. real, claro, si no se van a sentar en ella, sí, pues, seguro. ya estás contando, lo que quieres, ¿no? Claro. Tener una silla, en esa esquina, eh, tenemos muchas mañas, ¿no? Que vamos <ríe> agarrando, y, también eso es muy interesante, que vas aprendiendo en la marcha. Claro. Que,
0: de cada proyecto aprendes algo nuevo. Sí, no,
2: definitivamente. Uh -huh. Materiales, cómo reaccionan, cómo, uh -huh. cuáles prenden más rápido que otro. Sí. A ver, a ver. Ya sé cuál, cuál mito.
1: <risa> este, que no tenemos que... O sea, que los dirección de arte solo hacen literalmente arte. O sea, toda esta cosa de Excel, de logística, uh -huh. de coordinación, bla, bla, eso también existe y nadie lo ve. No, como no, que no este sabe. este departamento, bueno, este espacio de su departamento de coordinación de arte, sí. casi nadie lo conoce. O sea, cuando nos preguntaban en Héroes, ¿pero ustedes cómo están llevando esto? No, pues en la coordinación de arte, bla, bla, bla. Y yo, bueno, la logística, <risa> los tiempos, <risa> claro, el claro, dinero, no. esto, esto y todo. O sea, Ay, pero eso no lo hace producción. Y yo... Pues no, no de o sea, específicamente de aquí, no, no. Es, mm. Todo esto se lo pasas a producción y ya producción se organiza sí. con base en Fíjate eso. Fíjate
0: que necesitaríamos un coordinador de foto también. bueno sí. tener a alguien que nos coordine ahí, que es este ser. no es el director de foto que está pensando en cómo llegar a tiempo, cómo premontar, cómo todo esto, pero un coordinador no vendría mal.
1: Y te quitaría muchos pesos sí. de encima, ¿no? Ahora que estuvimos haciendo eso, yo casi no pude estar en set en Héroes que me hubiera encantado. Bueno, bueno, estuve me puse muy necia en muchos, <risa> pero me hubiera encantado estar todo el tiempo, pero no se podía porque había que checar cosas claro. con producción o con dirección o de avanzadas, que pues la gente no se da cuenta, pero ya se está trabajando, ¿no?
0: Qué chambo Sí, muy bonita.
1: <risa> muy bonita.
2: Muy bonita. <risa> muy bonita. Sí.
0: Va. Muy bien. Y ya para ir terminando, ahora sí, eh, en su celular, por ejemplo, no tiene que ser necesariamente para el departamento de arte, pero puede serlo. ¿Cuál es su aplicación favorita? ¿Cuál es la que más usan para arte? Nosotros en fotos usamos una que se llama Sunseeker, por ejemplo, que sirve uh -huh. muy bien para ver por dónde va el sol, una que se llama Artemis para ver los encuadres. ¿Hay alguna aplicación para...?
2: <risa> ser chiste sobre la cámara casi prácticamente. Yo creo que... Ah, pues está bien. ¿eh? <risa> Ay, no. Pero... No. Pinterest. Definitivamente. O sea,
1: definitivamente. O sea, oh. a mí me gusta mucho uh -huh. buscar cosas ahí, no específicamente para hacer toda tu propuesta estética, uh -huh. sí. pero hay tanta variedad visual, sí, claro. de colores, de, de todo. collages. De, puedes usar este color en tantos elementos y este en otros elementos. Como que te ayuda mucho
2: visualmente. ¿sí? Y. Pues esa. Es que sí, prácticamente lo que yo contaba una vez de Pinterest uh -huh. es que. Me pasaba que muchas veces tienes la idea en la cabeza y no encuentras cómo contarla. Claro. Y entras así y pones, casi casi muy descriptivo, este, escalera silla con renacentista. Ajá, silla <ríe> renacentista, con detalles en azul, morado, verde, que pueda estar colgada en, en un techo. Ajá. Y te aparece, ¿no? Pues, y yo dices, mira, aquí está. ¿Qué
0: creen? ¿Ya han explorado las inteligencias artificiales ahorita? ¿En Mid Journey y Dalí. no métanse ahorita mismo llegando a su casa, se meten a mi journey, te tienes que entrar a un Discord, y ahí pones diagonal, imagine, y pones una silla renacentista colgando del techo en una habitación azul, y te va a salir una imagen generada por inteligencia artificial, oh, okay. tal cual. Eso, La van a amar no, para, para sus... Sí, no, no ya no, ya no tienes que hacer render, esa cosa ya te lo da. O sea, está impresionante.
1: Nuestro trabajo. Es que aparte pasa mucho que yo llego y le digo, es que... Yo no dibujo muy sí. bien, pero pues tengo una noción del espacio, no de la <risa> profundidad y así. Entonces uh -huh. yo llego y le digo, es que quiero este así, y es un dibujito más al lado de lo que sea de un set, ¿no? Sí que ya platique con el director y se lo enseño y ella lo pasa al render y ya se ve en orden y claro. ya empezamos ahí a jugar. Pero pues es un proceso de, es pues así, sketch, sí, sí, sí. pláticas. Y, pero pues si ya hay una sí. página que lo escribe. No, ¿sabes? está, ¿sabes está impresionante.
0: Cada vez va a ser mucho más desarrollada. Sencillo. Pero si ustedes logran eh, explicar con palabras muy ¿Lo claras quieren? lo que ustedes quieren, hablando de formas, tamaños, estilos, o sea, un estilo, no sé muy colorido realista futurista apocalíptico lo que sea te da la imagen tal increíble es impresionante entonces
2: Mira, mi dibujo a mano es que también me gusta pásame la servilleta y a ver aquí sacamos el proyecto Exacto, pero bueno siempre yo siempre seré fan de dibujo a mano pero qué interesante
0: pero cuando lo descubran igual o sea para hacer sus maquetas para sí. hacer sus mood boards sí. es una herramienta fantástica la sí. próximamente sí. sacaremos un bueno de hecho todas las imágenes que necesito sus fotos ya les pediré todas las imágenes que, que pongo en las portaditas de, de YouTube las, las, las imágenes de las personas son generados por inteligencia artificial sí, un póster que vamos a sacar de un evento que vamos a hacer también está por inteligencia artificial somos muy inteligentes artificialmente Artificial. en este podcast sí ya tenemos
1: ya está vamos a eso bien, está, está abarcando muchos puestos qué va a pasar con nuestro trabajo no ya, no 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 es para que
0: les Pero quiten mira, su trabajo es para que ustedes la exacto no te eso, la
2: hacer, no, no te la lo lo
0: su andamio crezca más y sí. el tiempo que dedicaban en hacer un sketch en explicar una idea lo ocupen para otra cosa y, sí, y avancen
1: Y para ¿no? dormir un ratito
0: no, <risa> importante también ¿eh? Sí. va ahora sí para terminar la última pregunta la más sí. difícil de todas para ustedes, ¿cuál creen o cuál sería su taller ideal? De preferencia uno que no exista, pero si ya existe, esta poca madre también. ¿Cuál sería su taller ideal?
1: Mm, bueno, yeah. este... <risa> va basado en mis necesidades, uh -huh, así,
0: uh -huh. En tus deseos también. En, y
1: en mis deseos. Eh, aprender a hacer efectos especiales en set, o sea, okay. físicos, ¿no? De que bombe el corazoncito, de Órale. que salga la sangre volando, de que se caiga el diente. O sea, como que todos esos efectos uh -huh. que yo he visto, ¿no? Y lo hacemos en post, uh -huh. que se ve bien uh -huh. padre en post. A mí me encantaría también poder hacerlos físicamente, claro, ¿no? Claro. Y poder cubrir esas necesidades que yo he tenido como... De eso, ¿no? De cómo se ve el. del balazo. Claro. O cómo sale el humito. Como uh -huh. todo, todo ese proceso. A mí me encantaría. Súper. Sí, especializarlo.
0: Mientras nos responde Alexa, ve pensando el nombre. Sí, o ya lo
1: <risa> oh, el nombre. El nombre del taller. Sí. A ver, no lo
2: voy a pensar. <risa> ¿Cuál sería tu taller ideal? Mi taller ideal. Que no, bueno, que sería enfocado al cine. Es esto. Este, la creación es Edge. Pero de forma arquitectónicamente okay. o sea siempre me hubiera gustado como el arquitecto en cine ok cómo es su papel en me encanta eh. sí darme cuenta cómo esto ¿no? contar todo esto que ya platicamos de uh -huh. todas las tareas que un arquitecto puede lograr hacer en el cine
0: pero entonces el objetivo sería para que los arquitectos se puedan acercar al cine o para que los cineastas agarren herramientas de arquitectos
2: lo, ambos es que no, se una conecto mezcla. una mezcla okay. eh, eso es bueno es lo comparto porque también Sandy me ha compartido uh -huh. mucho como de es que a mí me gustaría Haber tomado Saber ciertas, esto, ¿sí? y, y a mí me gusta mucho cosas que ellos aprendieron, ¿no? Okay, Entonces, ¿por qué no hacer esto? Cinetecton,
1: <risa> no. ¿Eh?
2: Cinetecton es sí. cine y
1: arquitectura, pero creo que especialmente nunca han dado un curso que diga uh -huh. cine y arquitectura. Sí, sí, así sí. en
0: que, que De hecho, hace rato, cuando justo estábamos empezando, se me pasó ya el tiempo para poder mencionarlo, pero Cinetecton tiene mucho de esto. O sea, sí. por, por lo que ustedes dijeron, terminé de entender cuál es el valor de Cinetecton. Porque es importantísimo. Sí. Y ellos han hecho una gran labor de traer a Eugenio Caballero, a Diana Quirós, por ejemplo, para hablarnos de ese tipo de cosas, sí. pero no, no, no estábamos preparados todavía. Ay, <risa> ahora ya. No se nos también. avisó. No nos enteramos también. Iván, compártenos sí. más las convocatorias. <risa> sí. este, va entonces ¿Y cómo se María, tu taller entonces?
1: Ay, no sé, pues tendría que ser algo como efectos especiales en ser. Bien. Tiene que haber un nombre para ese puesto, ¿no? No existe. Pues sí,
0: efectos prácticos, efectos especiales en set, Ay, eh, no, efectos mecánicos, no sé. Bueno, búscale tu nombre y ojalá, la verdad, espero que esos talleres que acaban de imaginar, que acaban de pensar, los configuren y algún día nos los puedan compartir y podamos inscribirnos y podamos convocar e invitar a la gente mm. que nos escucha a que tomen esos talleres que surgieron de una necesidad, que surgieron de un deseo y de una búsqueda de, de complementar y de complementarse ustedes mismas con sí. esta información que, sí. que es necesaria pues, en la producción de cine, en el diseño de producción, pues sí, va.
2: Sí, claro, sí, emocionados estamos. Chines, sí. Las ideas están siguen <risas> Las llegando <risas> y siguen creciendo y <risas> ojalá algún día estén plasmadas ah. y con un póster que diga, ¿te invitamos a... Claro,
0: <risas> claro, e invitar a la gente un poquito lo que estábamos hablando hace rato, el hecho de que, sea, que hayan talleres aquí en Puebla, tenemos que apoyarlos, tenemos que hacer que esta industria no solo crezca desde la producción, sino también desde la formación. Y sí. si hay talleres y no vamos, si hay talleres y les sacamos un poquito, no queremos pagarlos, esto no va a crecer. Si sí. quieren uno chingón, hay que empezar a apoyarle estos talleres. Sí. Que, que, que esta iniciativa que tienen personas como ustedes, Andamio 9, Cinema, Ebla, Arpa, eh, eh, Bus Films, eh, que de, de hacer talleres pues que, que funcionen, ¿no? que, que, pueda, que puedan sí. crecer mucho.
1: Y sobre la inversión de los talleres, es sí, uh -huh. un lema que, que yo tengo sí. con la comida y con los talleres. Bueno, y con <risa> la lo <educativo>, comida <risa> sí. nunca, o sea, si es como para que tú crezcas o para uh -huh. que comas delicioso, nunca es demasiado dinero, <risa> claro. ¿no? O sea, menos que si no, no tengas el dinero y son claro. muchísimos millones de pesos, sí. pero si es tu formación y es un taller que te cuesta cuatro mil pesos uh -huh. dos meses,
0: Oh, es, mucho es tiempo, baratísimo.
1: Está muy bien. Está baratísimo y creo que nunca es nunca es demasiado sí, caro si tú necesitas y si tú quieres aprender eso es una inversión sí, porque claro. lo que te va a dar ese taller que te da, que te dieron en dos meses lo vas a aplicar años claro. muchos años entonces
2: pues nunca es demasiado no si sí, si alguien quiere llegar a cumplir esa idea esa espinita uh -huh. que tiene en su mente o sea, no va a llegar solito no hay claro. que a veces muchas veces hay que invertir en ello pero solitas te llegan las respuestas. Solitas sí. dicen, ¿por qué gasté este dinero? ¿No? Pero te das cuenta que dos meses después, o una semana, o en un tiempo, sí, siempre lo vas a hacer. una película,
0: años después, dices, ¡ah!
2: Yo pues aprendí me... esto. Uh -huh. Entonces, siempre tomarlo como un aprendizaje que uh -huh. todo lo que se aprende se utiliza. Siempre claro. es un lema uh -huh. que desde muy pequeña tengo presente. Y todo sirve. Todo sirve. Sí. Entonces, tomarlo por ese lado, ¿no? Yeah.
0: Y algo que no consideramos es que esos 3 mil pesos no solo representan el tiempo. Que, que, que dura el taller, un taller de dos meses, un taller de tres días, un taller de un día de cuatro mil pesos. Pero esos cuatro mil pesos son una información condensada, sistematizada, organizada y presentada para que para ti sea fácil entenderlo y te ahorres años de trabajo sí. que le costó a esa otra persona sí. aprenderlo, desarrollarlo. Entonces, Entonces esa inversión también es una inversión de tiempo, que también es una de las ventajas de estudiar cine que supuestamente te... Te comprime y te acerca más al objetivo a que si tú vas por la Libra, bueno, tú tuviste un una suerte diferente. <risa> sí. Bueno, pues tú esta arquitectura hay trampas. Sí. Wow. Sí, sí, y trampas. Sí. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Este. Ah, bueno, pues eso, eh, eh, de los talleres. Y pues nada, quería aquí cu cuando vienen, pues les, ah. les quiero dar uno de estos. De estos, este. Parchecitos que dan muestra y fe de que nos acompañaron y es una sí es un, sí vinieron es una El muestra de agradecimiento de, de que nos ah. compartieron su tiempo de que nos compartieron sus experiencias <risa> y que esperamos que ese ese parchecito algún día nos comparta una foto de en dónde lo pegaron claro sí, sí. en una chamarra en una mochila la en la, ah, la cangurera de ah en la cangurera yo, yo lo tengo en mi en mi pouch sí. bag en mi cangurera de de ahí sí. también no muchas gracias no, ay qué, qué bonito.
2: bonito muchas pues gracias. muchísimas
0: gracias Alexa Sandy eh, muy contento de que estén aquí, de que hayan estado aquí, de que nos hayan compartido, de tener esta amistad con ustedes y de todo lo que están haciendo. Estoy muy contento, muy orgulloso de lo que es Andamio 9 mm -hmm. y de que esté sucediendo en Puebla. Muchas. Ojalá sigan creciendo y que ese andamio Ay, llegue hasta ojalá. el cielo. Sí.
2: Ojalá. Y así será. A veces, sí. <risa> muchas perfecto. gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias Andy. Gracias. Nos estamos viendo. Pues
0: mm -hmm. muchas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos en Spotify, en YouTube, seguirnos en Instagram. Búsquenos en arrobaestudioscine.com eh, arroba Studio Cine Podcast, eh, en todas las redes sociales, por ahí andamos. Muchas gracias, gracias al equipo de aquí de eh, Short Studio, eh, Luis, Adrián, todos, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. <risa> <risa>